1: Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Hoje Tem Bet Uma edição especial, porque a gente está chegando na reta final desse primeiro trimestre Começando as decisões né, em todos os estados E fundamentalmente chegando na decisão mais importante desse primeiro período da temporada Que é a final da Copa do Nordeste Nesse sábado, jogo de volta no Castelão, Ceará e Bahia o Ceará traz a vantagem de 1 a 0 né, conquistada na última bola do jogo lá em Salvador muito perto de conquistar o seu tricampeonato os três de forma invicta e os três contra o Bahia nesse programa a gente vai analisar tudo que cerca esse jogo naturalmente, né, o grande jogo do fim de semana, as chances de cada um as chances do Bahia de reverter esse quadro, será que que tem imagem aí para o time de Dado Cavalcante, surpreendendo no Castelão. Vai tudo para a mesa daqui a pouco. Eu, Fred Figueroa, divido esse programa com Cássio Zírpoli, João de Andrade Neto e Pedro Pato. João, jogo de volta. Ceará já com a vantagem no placar, jogando no Castelão. Tem um time mais estável, mais sólido. Não perdeu nenhum jogo nas duas últimas edições do Regional. O que é que o Bahia precisa fazer se é que você enxerga que há um caminho para o Bahia reverter esse cenário?
2: Ah, o Caminho existe, né? mas é difícil. O, o, o Ceará entra em campo, além da vantagem, ele entra em campo com um retrospecto muito favorável contra o Bahia nos últimos jogos. São... E um recorde recente. Não é um tá de recorde de 10 anos, não. É um recorde curto. São quatro vitórias seguidas de um ano para cá nos últimos seis jogos cinco vitórias e um empate o, Bahia, o Ceará virou o pai do Bahia nos últimos anos nos últimos no, no, no espaço curto de, de tempo e isso esse retrospecto entra entra em campo porque é, passa uma confiança para os jogadores do Ceará porque muitos deles jogaram essas partidas e gera no, no Bahia uma pressão e você é, e muitos também jogadores do Bahia também estiveram em campo nessas partidas então há um toda essa, essa desvantagem de estatística a desvantagem é, conseguida pelo primeiro jogo né, o Bahia para conquistar o título vai ter que vencer por dois gols de diferença né por um vencer por um level para os pênaltis né e enfrentar uma equipe forte do Ceará com uma defesa muito sólida e aí você ter que fazer gols numa defesa que não toma gols né essa defesa do Ceará não toma essa, é, é, Luiz Otávio e Messias tão invictas ainda não na Copa do Nordeste, impressionante. E isso tudo joga no Bahia uma, uma, um nível de... Assim, é, é, é um desafio muito grande. Agora, o Bahia, ele tem uma, um ataque interessante, tem um bom ataque, muito bom ataque. E eu acho que o, que tem, o Bahia, a primeira coisa que o Bahia tem que fazer é entrar no jogo para jogar o jogo, sem estar sem, é, num desespero exacerbado, sem estar... É, 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 é não pensar no segundo gol antes do primeiro gol. é não entrar afobado, é é jogar o jogo, sabe, com tranquilidade tentar jogar o jogo com tranquilidade, sabendo que vai enfrentar uma equipe muito forte né? que tem todas essas vantagens de retrospecto de de, de jogar pelo empate, tá jogando em casa tudo isso, o Bahia tá ciente dessa dessa condição mas também acreditar nas próprias forças que o Bahia tem uma equipe forte, um ataque poderoso e é tentar jogar com o máximo de tranquilidade possível, sabe? Tentar jogar com o máximo de tranquilidade possível. Eu acho que é isso, eu acho que se o Bahia entrar muito afobado, ou não mexer muito na escalação, e e muito afoito, eu acho que aí a situação se complica ainda mais. Eu acho que o Bahia não tem que que, que inventar muito não, sabe? É óbvio que vai ter que partir para cima, mas sem desespero, né? E além do mais, ainda tem outro ponto aqui que é favorável ao, ao Ceará que é a questão física também, porque o Ceará corretamente, ele poupou o seu time contra, no jogo do meio de semana contra o, o time contra o Bolívar pela Sul-Americana, não viajou, então teve a, a, ficou concentrado realmente para a final. E o Bahia jogou, né? É, no meio de semana. Um, um jogo contra o Independência Precisou correr Barcelona. até o último minuto do é, jogo, né? Não só jogou exatamente. como foi muito, mais de 90 tempo. minutos suando. Saiu atrás, 2x0, teve que... Teve um, um Teve buscar o empate, teve a chance da virada, teve todo esse desgaste também emocional. Então, nessa questão, até nessa questão física, o Ceará leva a vantagem. Então, é, é muita coisa pró-Ceará e quase nada. Assim, poucas coisas você olha para o Bahia. Só, só, só que a gente tá falando do Bahia, não tá falando de um time qualquer, mas é um time forte. Então, eu acho que o Bahia tem que, e aí já vai passar a palavra, o Bahia tem que acreditar também nas suas forças, nos seus pontos fortes, mas entrar em campo sem em desespero, em, em jogar o jogo. Tentar fazer o primeiro gol, porque é assim Se terminar tá 0x0 a no primeiro tempo Bahia tá no jogo, Bahia tá, tá na disputa ainda Não tem que ficar, não é aquele negócio ó, Tem que fazer o primeiro gol no, no primeiro tempo todo jeito Se fizer é ótimo, mas também se não fizer De novo, não, é, tem que ter a cabeça no lugar Mas o cenário é muito favorável ao Ceará isso, isso não tem dúvida
1: Cássio, queria a tua visão tá? O João já passou aí por pontos importantes E eu destaco Que desde a vitória conseguida pelo Ceará em Pituaçu, né? naquela falta cobrada para Jael, ali já havia uma vantagem considerável né, para o time Niguto Ferreira. Mas o desenrolar da semana parece sim ter ampliado essa vantagem na hora que toda a projeção de desgaste físico foi invertida. A gente contava com o Ceará fazendo uma viagem desgastante para La Paz, enquanto o Bahia ficaria em Salvador para receber o Independente, mas o que aconteceu foi que o Ceará poupou todos os seus titulares, sequer entraram no avião, uma a Bolívia, e como a gente já comentou aqui, o Bahia não só entrou em campo, mas precisou suar sangue né, contra o Independiente, e ainda saiu com resultado amargo, enquanto o Ceará, com as reservas, conseguiu trazer um ponto importantíssimo para a sua estratégia de classificação, poderia ter vencido o jogo Viu reservas é, demonstrarem condições totais de segurar a onda. Fernando Sobral dando sinais de que pode ser utilizado se preciso nesse sábado. Cássio, o que, a vantagem que já havia essa semana indica que ampliou um pouquinho, né?
0: Primeiro que o Ceará, como o João falou, não perde do Bahia, né? Assim, o Bahia vai ter que quebrar muitas escritas para. Pra conquistar o tetracampeonato do Nordeste. Assim, a última vez que teve uma reversão de algum time perder no primeiro jogo e conseguir o título da Copa do Nordeste, na verdade, a última e única vez. Foi em 1998, com a América de Natal perdeu do Vitória no Barradão e depois ganhou no Machadão. 1998, 23 anos atrás. É, e o, o próprio Bahia, diante do Ceará, perdeu todos os jogos que já disputou contra o Ceará em finais. Lailô, em 2015, Lailô, Lá e, lá e em 2020, e agora perdeu de novo em casa, então assim, é um cenário muito ruim, com falta de confiança, e como você falou, ilustrando com os jogos do meio de semana, eu até gravei isso com o Cássio Cardoso, quando a gente participou da live, sobre esse jogo, aí eu trago aqui para quem não ouviu essa, essa, essa opinião, que foi justamente, tu participou, participou, Fred, no começo depois tu saiu, a gente, não sei se chegou a ver, a gente trabalhou em cima daquele ponto, que tinha sido bom, eu disse, não foi, Tivesse sido 2x2 dois dois, sem um o. O é metade cheio, né? Que eu... É, eu não considerei, porque o, o desgaste emocional pelo pênalti desperdiçado, e até Cássio Cardoso até veio, ele, ele até se deu sequência a isso, é o seguinte: ele é, foi só mais um capítulo de um Bahia que não entrega. Não entrega resultado para. Não é que entrega para o adversário, entrega resultado para sua torcida. Não, não, não satisfaz a sua torcida. tivesse sido dois 2x2 dois, do jeito que estava, na hora que a chance abriu de virar, a reação foi ótima. Levou 2x0 com dois gols de pênalti, o campo completamente encharcado, poças d'água em todo canto, você jogando contra o Independiente, que é o copeiro na essência, e você buscar o 2x2 da forma como conseguiu, é, com nenhum gol de pênalti, dois gols com bola rolando, e, e do, do jogo normal, porque não foi de canteiro, né? isso já era um feito. Terminasse ali, era ó, vê que essa reação foi forte. Se a gente fizer isso lá no Ceará, estava 2x0 se a gente fizesse no Ceará, porque basta ganhar de qualquer placar, ó. O Bahia precisa ganhar por qualquer placar para pelo menos forçar a disputa de pênalti. Eu, Cássio, a gente vai falar daqui mais ó, da, da, de forma mais precisa daqui a pouco em relação ao desfecho do jogo. Eu, por exemplo, acho que o Bahia só pode ganhar só ganha a Copa do Nordeste nos pênaltis. Eu acho assim muito improvável. Assim, seria uma surpresa muito grande o Bahia ganhar a Copa do Nordeste no tempo normal, ou seja, por dois gols de diferença. Então, mas qualquer vitória serve qualquer vitória 1 x 0 2 a 1 3 a 2 qualquer vitória serve e a reação ali mostrava isso aí veio o pênalti e que Gilberto desperdiçou e para mim é, é que Cássio Cardoso até deu sequência também nesse, nesse comentário é que ali o Bahia só na hora na hora H o Bahia falha então aqui aquele, aquele um jogo que estava construindo um, que estava reconstruindo psicologicamente o Bahia para essa final aquele pênalti desperdiçado claro que Dado vai trabalhar vai dizer galera esqueça esse pênalti pênalti é do jogo, pênalti se perde, tal, tá, foque no jogo, a gente o orienta de dependente. É óbvio que o Dado vai, vai focar isso. Mas para quem acompanha o Bahia, tá vendo, ó, na hora H, na hora ali, que era para ser uma virada, porque seria uma das maiores vitórias do Bahia nos últimos anos. pô. Você estaria, você estaria fazendo de 0x2 para 3x2 sobre o um, um, um maior campeão da Libertadores, um dos times mais tradicionais do continente, num um campo completamente sem condições, e num jogo que, se você perdesse, estava praticamente eliminado e, e vencendo, você assumiria a liderança do grupo. Então, assim... Era uma vitória monstruosa e, sobretudo, numa semana onde tu tinha acabado de perder um jogo final, onde tu estava completamente abalado. Ou seja, seria uma vitória dupla, seria a vitória naquele jogo e a vitória para dizer, ó, olha como é possível buscar esse resultado em Salvador. Ainda é, claro que é possível buscar o resultado em Salvador. O que eu estou querendo dizer e é que, <risos> há alguns anos, o Bahia, nesses assim, principais jogos, e até caso Cardoso lembrou na hora do Grêmio, é, traz um jogo... Um jogo... Um jogo reversível para a volta lá nas quartas de final, que ia botar o Bahia na semifinal da Copa do Brasil, lota fonte nova, não dá um chute na barra, perde o jogo. É, aí vem a Copa do Nordeste com o Sampaio Correia, precisava fazer 1x0 para pelo menos disputar os pênaltis, 0x0. O próprio Ceará joga dois jogos em casa, dois jogos em Salvador, como foi em 2020, perde os dois jogos. Então, assim, é um Bahia que vai falhando. A, a, a gente até lembrou que a única vez que o Bahia não falhou, curiosamente, a favor do Bahia, pelo menos, foi no Castelão. Mas foi contra o Fortaleza. Quero o jogo que podia encaminhar um rebaixamento para a segunda divisão no passado e acabou sendo uma vitória incrível uma goleada por 4x0 sobre Fortaleza que pavimentou não só a permanência como depois a possibilidade de ir para a Sul-Americana como o Bahia foi mas é a exceção nos últimos anos é a exceção Então, nesse, enquanto o Ceará é o time que decide de, uma, de certa forma é o time que está que no grupo equilibrado a Sul-Americana vai para Argentina na sua primeira viagem internacional segura o um empate é o, é o time que vai para La Paz, bota o time em reserva e é o primeiro brasileiro a levar um gol. Assim. É, pô, uma estatística legal. É, joga contra o, Ou seja, já volta tranquilo. Mesmo sem fazer uma boa partida, porque o primeiro... Foi um jogo quase sem chance de gol, Fred. Era um jogo de 0x0. 0, aí entra Jael, que não tá bem no Ceará. Não é... Já ja, é cuja estrela estava brilhando. Sendo... Porque tem esse tipo de jogador né, que entra nos minutos finais e vai decidir. Não era papel de Jael não. Já era um, já era um atacante que estava no banco que Guto enxergou com um potencial ali. Mas não tinha estrela nenhuma ali. Estrela no sentido de jogador iluminado para decidir a partida. Ele, ele foi iluminado naquele momento. Mas porque? Mais do que já é, é o Ceará sendo iluminado naquele momento. É, o, é, o, é a antítese do Bahia. Então o Bahia tem que quebrar isso. O Ceará tendo um empate, o time só tem três gols sofridos, os dois, têm o mesmo, os dois times têm o mesmo número de gols marcados. Ou seja, aquela a visão do Bahia com ataque mais positivo, ela acabou porque o Bahia foi 0x0 0 na semifinal e perdeu de 1 a 0 enquanto, enquanto o Ceará foi fazendo, foi fazendo gols. Meteu dois no Vitória, um no Bahia, o que era, o que era 20 a 17 virou 20 a 20 Enquanto o ataque está empatado, a, defesa, a diferença é gigantesca. O Bahia sofreu 10 gols, o Ceará sofreu 3, pô. Essa defesa, a defesa atual do Ce... e, e outra coisa, a defesa do Bahia sofreu 10 com um viés de melhora. Essa defesa que sofreu 10 gols é uma defesa considerada melhor do que a defesa do brasileiro, porque chegou Conte, é... Juninho foi para o banco, Luiz Otávio encaixou com Conte, aí chega na final com 19 minutos o um zagueiro expulso. Ou seja, a, a, a dupla que encaixou durante essa campanha, que melhorou o sistema defensivo do Bahia, já não é a dupla da última... Da, já, não é, já não é a dupla do jogo de volta, enquanto no Ceará é o contrário a dupla, a dupla já tinha um zagueiro experiente, Luiz Otávio a, o Ceará contrata outro jogador, Messias e os caras não tomaram um gol ainda no campeonato o, o único gol que sofreu foi é, um gol de pênalti na Copa Sul-Americana Então, <risos> e esse time é o que precisa perder porque se fosse o contrário, você, ó, tem, tem um caminho aí, mas é o contrário, é o time que tem uma defesa que quase não toma gol três gols em 11 jogos, é o time que precisa ser vazado para que o outro tenha alguma chance de buscar o título porque o Bahia precisa fazer pelo menos um gol para forçar uma disputa de pênalti e dois gols para ganhar o título direto sem sofrer gol. Ou seja, é uma missão difícil. Então, assim, mais do que o resultado, indo pelo título, assim, se o Bahia buscar esse título da Copa do Nordeste de 2021 dentro do Castelão, vai ser, dos dos quatro títulos, talvez um um dos principais do do Bahia. Todos tiveram importância, teve com o Bavi teve com um mau público da história, mas esse seria uma virada improvável, que eu acho que o torcedor do Bahia até estar um pouco descrente, e, e, e eu não tiro razão,
1: eu, eu estaria também. Pato, sua vez de entrar aqui no debate, e a gente já tem no Bet Nacional pelo menos as odds básicas desse jogo, ainda não entraram as odds de apostas mais específicas, como o número de gols e t- todo aquele Aquele arsenal de possibilidades que o Pet Nacional. Essas odds que já estão no ar, o Ceará ele é apontado como favorito para vencer novamente. Tá? Não é ser campeão, é vencer novamente. A menor odds da partida é do Ceará, 2 e 21, pela vitória. Um empate, 3 e 20, que também dá o título ao Ceará. E o triunfo do Bahia, 3,22. Como ainda não há o detalhamento do gol, a gente pode dizer que desse 3, 22 aqui, 90% dele é por um gol de diferença. Então, o que levaria a decisão para os pênaltis. Pato, com as opiniões na mesa, com as odds na mesa, queria que você trouxesse sua visão do que esperar desse jogo de volta e dessa grande final da Copa do Nordeste.
3: Não tenho muito o que acrescentar, não. Acho que eu, realmente a questão do desgaste físico é, é, influencia muito aí, né? é, acho que o Ceará não deixa escapar de esse título, principalmente por causa desse desgaste físico aí que o Bahia teve e o Ceará não teve. É, tá complicado essa maratona de jogos aí, todos, todo, todo o Ceará contra, contra o Bahia, né? Uma maratona muito forte de jogos, né? É competição internacional, campeonato estadual, aí jogando até a, é, o final da Copa do Nordeste. Realmente esses times aí vêm no, no ritmo de jogos alucinante, né? É, todo mundo viu assistir o primeiro jogo. É... eu vou aqui de empate não vou, não vou me alongar muito, vou de empate 3.20, eu acho que é o resultado mais coerente para essa partida, assim como deveria ter sido no primeiro jogo né? onde o que definiu foi uma bola parada, mas o jogo caminhava para um empate o, Bahia, o Ceará conseguiu segurar o Bahia, a força ofensiva do Bahia né? apesar do que o Bahia teve aquele jogador expulso que eu acho que depois compensou com outro jogador expulso do Ceará, mas eu acho que o momento que o jogador do Bahia foi expulsão no momento que o Bahia estava melhor no jogo, prejudicou muito o o, o Bahia aquela expulsão, de fato prejudicou bastante, eu acho que deu uma uma gelada no jogo, foi aquele banho de água fria, os jogadores tiveram que correr mais, aí quando é que parou no número de homens o Bahia já estava mais cansado, já estava um pouco mais desgastado dentro da partida e realmente não conseguiu fazer uma partida boa. Eu acho que a, a expulsão primeiro prejudicou muito o Bahia. O Bahia poderia ter sido vencedor daquele jogo contra o Ceará, é, mas realmente é, o contexto do jogo é, foi pró Ceará. Se desenvolveu pró Ceará. Partida é, mais uma partida boa é, desse sistema defensivo do Ceará que realmente mostrou ser o melhor do no Nordeste. É, que sal, até um dos melhores do Brasil, tá certo? Ansioso para ver no brasileiro como é que se vai se comportar aí as torres gêmeas ali na zaga. É muito boa a zaga do Ceará, realmente muito boa. E da dupla de volante também, é, nem se fala, né? É a equipe muito consistente, essa equipe defensivamente. Então, eu acho que por o Ceará levar poucos gols e por ter essa vantagem do empate aí, eu acho que o Ceará vai fazer um jogo inteligente, como, como sabe fazer, como fez na partida de ida, tá certo? Então, acho que o Ceará não vai se expor muito, a ponto de é, jogar pela vitória. É claro que vai explorar contra, 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 contra-ataque, assim pode acontecer o, o gol, mas acho que é um, mais um jogo com cara de empate que vai ser favorável ao Ceará, e é isso que o Ceará quer. Então, 3.20 aí, até 3, né? tá muito bem
1: jogado isso aí. Eu também, também acho que é por aí. O desenho da partida, desfalques, né? Porque... A gente falou de desgaste físico, mas o Bahia também perde três titulares, né, para essa para essa final. Vai sem Nino paraíba. que faz uma boa temporada, né, O torcedor do Bahia tem uma relação de amor e ódio com o Nino, mas nesse atual momento é mais amor. Perde Luiz Otávio, né, com aquele absurdo que ele fez no jogo já comentado aqui no jogo de ida. E perde perde Patrick também, né, volante fundamental do Bahia, que Dado encontrou desde o ano passado e vem fazendo um papel muito importante, também tá fora, né, abrindo ali uma brecha num setor importantíssimo, que vai ter que ver se Dado vai com o Lucas, se vai com o Jonas, pra mim perde muito o Bahia, nas três posições, tá, nas três posições perde muito, enquanto o Ceará faz só uma troca, né. Gabriel Dias volta, Buiu deu conta do recado em Salvador, mas Gabriel Dias naturalmente volta. E o único desfalque é o de Charles, né, que também foi expulso, mas é justamente na posição que o Ceará tem mais opções. Né? O Ceará ele tem um leque de opções ali para seu, seu, a sua proteção né, de zaga para a parte mais defensiva do seu meio de campo. E eu acho que tudo isso pesa muito, muito a favor do Ceará. Então assim a gente... Fecha esse primeiro capítulo do programa dedicado à Copa do Nordeste e segue para os estaduais, começando pelo Campeonato Baiano que até instantes atrás previa que o Bahia voltaria, entre aspas, né, porque é outro elenco, a campo uma hora e meia depois de encerrada a final da Copa do Nordeste diante do Bahia de Feira, no jogo de ida, nas semifinais. Porém, já houve o um ajuste no calendário. A partida, o primeiro jogo em Salvador, acontece no domingo. tá E o Bahia, logicamente, com seu time de transição, vai enfrentar o Bahia de feira. A volta acontece na quarta-feira, em feira de Santana. E eu queria, Cássio, é, sua visão para esse jogo. né o, o elenco de transição do Bahia diante do do outro Bahia, Chega, é, é t- tanto Campeonato Baiano, Bahia contra Bahia, mas eu queria tua visão aí para essa semifinal. Né? Tem uma e vitória contra vitória também. Viu? É, só que os dois dançaram, né? Os Dessa dois vez. dançaram. É, a fase está ruim lá para os vitórias. Mas é, polêmicas violentas durante a semana, né? críticas pesadas, declaração de guerra entre Guilherme Belintani e a FPF mas, de certa forma, o grito de Belintani conseguiu, pelo menos, aí, adiar em 23 horas essa partida. E o Bahia faz uma decisão na Copa, na Copa do Nordeste no sábado e a decisão do Baiano no domingo é a visão desse jogo. Fred, primeiro é importante dizer que essa
0: mudança ela beneficia o time de transição do Bahia, ponto ela não faz com que o time principal do Bahia que jogará a Copa Nordeste no sábado possa, por causa que o jogo será no domingo, jogar no domingo. Isso não não pode. Nos últimos anos a gente tem visto isso, né? jogos, intervalos mínimos, porque o intervalo mínimo, pela lei, é de 76 horas. A gente tem feito acordo para ter jogos de 48 horas. Aí, abaixo disso, os clubes assinam o sindicato dos atletas para que o clube, como instituição, possa jogar partidas, intervalos mínimos, até no mesmo dia. O Vitória, uma vez, jogou no mesmo horário. <risos> Com um jogo passando na Globo e outro passando no SBT. Esse recorde não tem como quebrar, não, meu irmão. Só se forem três times, né? Mas, é... <risos> jogou outra competição, passando na recorde. Então, assim, mas o, o acordo é que o jogador que o cara jogou no sábado, o cara não pode jogar no domingo. O time pode, o clube pode, o jogador não. Então, Não faz diferença o jogo ter do sábado para o domingo em relação à utilização dos principais jogadores do Bahia. A diferença é o tempo de descanso. É o tempo de descanso dos jogadores de transição do Bahia que jogaram na quarta-feira, na na última rodada, e o time jogou com com pressão, precisava vencer a Jacuipense, venceu e se classificou para o descanso do sábado. E o outro ponto é o contrassenso de você... Porque é o Bahia. O time vai estar jogando a Copa do Nordeste, Vamos supor que o Bahia eventualmente ganhe a Copa do Nordeste. Pô, a torcida vai festejar um título regional, e no mesmo momento que isso, vai ta- que isso acontece, o time vai estar tá jogando a semifinal do Campeonato Baiano, que é o segundo t- título que o clube pode buscar. Ou mesmo. E, 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 e se for vice, pô, se for vice, o cara quer mais nem saber de futebol. Aí só li- não, não tem isso, não, viu? Bicho, pode ligar na televisão que o Bahia já está jogando a semifinal. Porra, não, não faz sentido nenhum. É assim, é, é, é você, você destruir seu próprio produto, no caso da FBF. É, então achei a reclamação do Bellintani bem, bem justa, e a mudança acabou, acabou acontecendo, o jogo vai para o domingo, e o jogo da volta, que seria na terça, vai para quarta-feira. Aí você fala, pô, quarta-feira, então pode usar os principais do Bahia. Em tese, poderia, aí porque já teria o intervalo mínimo. A bronca é que já nesse período o, Bahia já, o time principal do Bahia já vai estar em outra frente, já vai estar na Copa Sul-Americana, na Bolívia. Isso, o jogo é então, quinta-feira lá. É, então, e com o outro, quarta-feira, ou seja, taria, você pode pensar mesmo a mesma lógica: um jogo é quarto, outro jogo é quinta, não tem problema nenhum. Não faz a menor diferença para a regra. Mesmo que o Bahia frete um, um voo direto da Bolívia para Salvador, aterrice, vá correndo para o estádio, não pode jogar, porque o acordo justamente pela não utilização. Então, é mais, é mais o fato do time, do clube, a torcida, poder assistir um, o jogo, porque não assistir o jogo é bizarro, e um descanso para o time de transição, dentro desse cenário caótico. É, sobre essa semifinal, o Bahia chega pela décima terceira vez seguida, é, em Pernambuco a semifinal, ela existe semifinal e final, o formato foi implantado antes era tanto na Bahia, em Pernambuco, Ceará e tudo quanto é canto, era, era campeonato de turno né aí o campeão de cada turno se enfrentar a final, mas se o time ganhasse os dois turnos era campeão direto aí os, as, as federações começaram a colocar um sistema onde determinava em, é, é, colocava em imposição de uma final, de uma fase final eu acho legal inclusive, para ter um campeonato tão tão assim, nível tão baixo, assim, que pelo menos existe uma final, porque só falta não ter final. E na Bahia foi até um ano antes, Pernambuco foi 2010, eu acho que no Ceará 2012 e Bahia 2009. Então esse agora é o 13º ano e o Bahia chegou em todos os anos na, na semifinal. Detalhe, ele chegou 13 vezes na final e das 12 que ele já disputou, essa agora é a 13ª, das 12 ele foi para a final em 11 ele só foi eliminado uma vez. É, então, assim... E, foi, e Não, foi para o time de interior. Foi para o Vitória. Então tem é, um, um histórico, mesmo com o time de transição, porque o time de transição do Bahia vem jogando as últimas competições. O, o, como o Vitória não vem passando de fase, o Vitória ficou de fora pela terceira vez. Ficou em quinto lugar. Se classificam quatro, né? E o Vitória ficou em quinto lugar nos últimos três anos, 19, 20, 21. E nos, ou seja, nos outros anos, o Bahia decidiu contra o time de interior. Foi assim, 19... É, em 20 contra o Atlético de Alagoinhas ganhou até nos pênaltis e agora em 21 já tem a garantia, caso passe, tem a garantia porque do outro lado está Juazeirense e o próprio Atlético de Alagoinhas, agora com, a, com um, um cenário a semifinal o Bahia jogou com, do ano passado, o Bahia jogou com o time de transição a final que, é, é que o time botou, o time principal até porque tinha perdido a Copa do Nordeste, veja só é como é até curioso assim, o Bahia tem perdido a Copa do Nordeste, tem é uma resposta o time jogou com a força máxima e acabou mesmo assim com muita dificuldade, que foi um problema, né? Porque se tivesse vencido do jeito que venceu, com dificuldade nos pênaltis, acho que o time de transição foi lá, lutou ganhou o título. Mas como lutou o time principal e o time principal teve a mesma dificuldade, foi um título que a torcida do Bahia terminou puta da vida, porque esse time é, não respondia em campo. Mas enfim, é, dessa vez agora a semifinal aí de volta, deverá ser com o time de transição, e o Bahia de Feira, que desse recorte, só até para encerrar essa parte do Bahia, desse recorte. É um time que se aproveitou muito bem desse recorte, já disputou duas finais. Uma foi em 2019, eu falei, Atlético Goianiense em 2020, e em 2019 contra o próprio Bahia. É, a final da Futebol Bahia ganhou, ganhou um gol de pênalti. E a outra em 2011, quando tirou o pentacampeonato do Vitória. O Vitória era tetracampeão e o jogo foi na, no Barradeu e o Bahia de Feira venceu. Então, ou seja, é um time que também tem o seu histórico, primeiro de presenças na, nessa era mata-mata e de avanços a. a, a as finais. É uma chave bem equilibrada, viu? Eu achava que o Bahia, que, que essa semifinal, ia ser toda do interior. Porque a Jacuipense, toda focada e o Bahia com um time de transição, se a Jacuipense tivesse vencido, nesse momento, o campeonato inteiro da Bahia seria decidido por, por times do interior. Mas aí o Bahia representa Salvador agora, mas ele é o favorito, claro, para buscar o tetracampeonato. Mas o outro time é um, é um time muito bem organizado. E, e, e o jogo de volta será na Arena Cajueiro, né, que, é o, que é o estádio do Bahia de feira. Ah, um último ponto se o Bahia ganhar, o Bahia é tetracampeão o último tetracampeonato do Bahia foi em 1984
1: Pato, esse jogo já está no Beto Nacional também com odds extremamente equilibradas tá? o Bahia de Salvador digamos assim <risos> ele é levemente favorito né, com 2.55 o empate 3.02 3.02 e o Bahia de Feira de Santana com 2,84. Também não tem detalhamento ainda né, de outras apostas. A gente só tem essas apostas básicas. Queria saber como é que você está enxergando essas odds e se tem uma boa oportunidade aqui ou não. Eu acredito aqui que, como são dois jogos,
3: eu acho que o Bahia de Salvador, né, a equipe B, digamos assim, do Bahia, podemos chamar. Eu acredito aqui no empate para essa partida entre o Bahia B e o Bahia de Feira acho que é um jogo duro para o Bahia B o Bahia de Feira é mais um bom resultado aí para tentar chegar à final é, do estadual é, é uma equipe chatinha de jogar é, tanto o Bahia de Feira como a Juazeirense são duas equipes é, chatas eu acredito até que possa ser essa final do, do campeonato é, a Juazeirense é um pouco até, até favorita contra o atleta da, de, da Bahia Mas eu gosto da equipe do do Bahia de Feira, desde o ano passado, desde a Série D do ano passado. uma equipe que joga bem, é uma equipe que tem tantas condições de jogar uma Série C até. Então, das equipes da Série D, é uma equipe equipe estruturalmente boa, com bons jogadores, faz, faz boa partida. Então eu vou ficar no empate para essa partida. Mas, provavelmente, se a gente analisar na semana que vem, dependendo como foi esse jogo, eu vou ficar no empate também para a segunda, segunda partida entre, entre essas duas equipes. Acho que tem tudo aí para ser dois jogos com dois empates, é, passando aí
1: é, o Bahia de feira. E da Bahia. A gente chega em Pernambuco, né, onde teremos as semifinais, no caso do Campeonato Pernambucano, em jogo único. Primeiro no domingo, clássico, entre Náutico e Santa Cruz, na Arena de Pernambuco. João de Andrade Neto, o favoritismo do Náutico, há sete dias, era enorme, imenso. A gente projetando um duelo contra o Santa Cruz. É, me parece visível que esse favoritismo diminuiu. A pergunta é: o quanto diminuiu? O que tem. Como você enxerga os movimentos que acontecem neste pré-jogo? Né? O Santa dando sinais de vida, sinais de reação, enquanto o Náutico, né, que dominou completamente o estadual, vem de uma derrota contundente outro esporte e criando pequenas interrogações. Fred, eu acho que o
2: favoritismo continua sendo Náutico, e um favoritismo considerável, tá? Porque o Santa ele melhorou, mas vai fazendo uma comparação com o Santa que perdeu do 7 de setembro, que foi o Santa assim o, o alarme tocou ali é o máximo, né? Porque aquele Santa ali não ganhava de ninguém, inclusive perdeu o próprio 7 de setembro, que é o dos pior time do campeonato. Então é, você comparar com aquele Santa ali, você está comparando com quase nada. Né? Então, é, é óbvio que o Santa Cruz houve uma melhora. É, se tornou um pouco mais competitivo. É, ele venceu o, o, o jogo com o Retrô, que foi o um jogo logo em seguida. O né? um jogo, de um, depois de um turbilhão do Santa Cruz, né? com a saída de Galo, aquela, aquela semana muito conturbada do Santa, ele fez um jogo mais de resposta do elenco. É, os jogadores estavam realmente... Ficou muito claro que os jogadores não, não aceitaram bem a, a chegada de Galo. E depois o Santa Cruz enfrentou o Afogados e empatou dois jogos em 0x0. E passou de ser eliminado. O Afogados teve a chance de tirar o Santa nos pênaltis, já que o Santos perdeu o primeiro pênalti, mas desperdiçou. Então o Santa chega nessa final mais competitivo, óbvio. Né? Porque aquele Santa que perdeu para o 7 de setembro não, não chega em canto nenhum. Mas ainda é um time muito limitado, ainda é, um time tem um, é um time ainda em reformulação, né? com vários jogadores chegando ainda, é um, é um Santa Cruz se arrumando e vai jogar uma semifinal contra o Náutico, já arrumado. Né? E, aquele, e a derrota que o Náutico teve para o Clássico, no Clássico contra o Esporte, foi uma derrota que o Náutico, entre aspas, se permitiu é, aquele jogo de descarte. Não né? poupou alguns jogadores, principalmente a, a dupla de volante, né? foi uma dupla de volante contra, um, um, contra o Esporte bem, bem fraca, uma dupla de volante que não marcou ninguém e facilitou a vida do Esporte. Então, é, é o Náutico, o Náutico vai encarar o Santa com a, um é o melhor Náutico que vai encarar o Santos, inclusive com a dupla de zaga, né? Porque o Ronaldo Alves sai, é, ele vai fazer essa mudança, uma mudança já, já pedida há muito tempo. A dupla de zaga vai ser Wagner e Camutã, uma dupla de zaga mais rápida, mais ágil, mais jovem. Então, o Náutico que vai entrar em campo é o Náutico, é a força máxima do Náutico. A força máxima atual. Contra o Santa Cruz ainda em, em, em arrumação. Aí, o, e o jogo na Arena, eu acho que também é uma boa para o Náutico, porque o gramado dos aflitos está muito ruim. É, isso é uma vergonha, na verdade e o, do, na Arena permite um jogo de rapidez um jogo, um jogo que o Náutico gosta de jogar né? um jogo mais propositivo inclusive o Náutico, a melhor atuação do Náutico também foi na Arena, também foi contra o Retro, o Náutico goleiro de 4x1 então acho que até a transferência do jogo foi boa para o então, assim é, é, é aquele negócio, é, você fica muito assim porque é o clássico, o clássico as camisas pesam o Bolívar pode armar um, um esquema mais defensivo para o Santa, tentar a explorar erros do Náutico. O Náutico tem pontos fracos a serem explorados, né? a lateral esquerda, o buraco aí que existe na lateral esquerda. O Náutico tem o goleiro, é um ponto fraco do Náutico, né? O goleiro é um goleiro que não passa confiança. Então o Náutico tem pontos fracos a serem explorados. E se vai montar uma, uma formação inteligente, uma, uma formação para explorar esses pontos fracos, que são muito claros no Náutico, o Santa pode sim é, competir, pode tentar é, se classificar. Mas eu acho que o favoritismo é muito do Náutico as odds não saíram ainda mas assim é um favoritismo bem eu considero bem bem interessante do Náutico para essa semifinal
1: Cássio tua visão para esse jogo essa essa esse favoritismo do Náutico que ele existe é, reduziu pois sinais de vida do Santa ou a redução ela é insignificante
4: mas...
0: Eu acho que o favoritismo do Náutico é bem razoável. É, o Santa Cruz classificar, nesse caso, já aconteceu inúmeras outras vezes. Né? Tanto em semifinais quanto em finais. O time numa, numa condição técnica e econômica, em tese, no caso técnico. Né? Econômica certamente era um fato inferior, mas em, em, em questões de nível técnico, em tese inferior. E por várias vezes a gente já viu. Mas e isso, isso você usa para ressalvar que obviamente pode acontecer mas também não é isso que vai fazer com que você não enxergue o presente como ele é a, a reação do Santos eu acho muito pequena até agora muito pequena fez um jogo bom contra o, contra o Retro um jogo 3 a 2 um jogo apertado fez 1 a 0 tomou a virada, foi virar o placar era uma decisão para os dois times e era uma decisão mesmo tanto é que custou ao Retro a classificação mata-mata e o Retro que é um clube de investimento na folha é, esse ano foi menor do que a do Santa Mas que ele, o Retro, quando eu fiz o post no começo, né, Cheio de gatilho de relação de premiação Deve ser bicho mais gordo Mas enfim, é, foi um jogo Depois já veio o jogo das quartas De final contra o Afogados Contra um time extremamente defensivo Que não é a característica do Náutico, A característica do Náutico é, é oposta A do Afogados Mas foi uma atuação fraquíssima do Santa Cruz como, e o, a, o Afogado simplesmente também não queria chutar na barra, ó. queria se defender e era uma proposta interessante, tanto é que levou para os pênaltis e chegou a ficar na frente de vantagem o, o, o Santa é, Léo pegou um, um pênalti, só que depois o Afogado desperdiçou e o Santa virou nos pênaltis mas é muito pouco, ou seja, tem a torcida do Santa, ela vem empolgada porque era um time que estava ameaçado e por quadrangular de rebaixamento, faltando dois jogos vence, se classifica já vai para o mata-mata vai para outro jogo, consegue uma de campo, vai para o Matamato, se classifica, agora está no Clássico, onde no, o Clássico, é, a tensão do jogo é, é importante, é, é algo que beneficia o Santa, assim, nessa, nessa condição, porque o, pilha todo mundo, pilha até o adversário, o adversário entra de outra forma também, mas não tem como dizer que tecnicamente isso já igualou, ou aproximou, eu não acho. A derrota que o Náutico sofreu no, no, contra o é o Náutico estava desfalcado, bem desfalcado. Não estava no, no ataque, tinha, só, só não tinha Vinícius. Tava, era o era um miolo do time ali no, no meio-campo que estava dif, diferente. Então fica a expectativa para que o Náutico não, não tenha uma queda acentuada por causa daquele jogo. Acredito que não. Porque aquele jogo parece muito mais fora da curva. É, tipo, é um jogo ruim do Náutico com um jogo bom do Santa assim, é, existe uma distorção, existe uma temporada ruim do Santa, e os nossos só jogando pernambucano, também tem isso, uma pressão diferente, se tivesse na Copa do Nordeste, poderia já ter sido eliminado aqui, perdido o jogo ali, era, teria uma relação de jogo, uma, um calendário diferente, mas, enfim, só pernambucano, e é um, é um time que no primeiro tempo, exceção feita ao último, tem des, é, 20 dos 24 gols do Nato foram no primeiro tempo, tem, ó, isso, não é, isso não é coincidência, isso é, é futebol de posição, ele não se impôs durante essa competição, é um time tecnicamente melhor, tem um ataque melhor, tem um meio campo melhor, embora Chiquinho é, seja uma boa peça do Santa, mas aí se você pegar o meio do Náutico, que é Giancarlo, e juntar com os volantes do Náutico, aí eu já acho que é melhor do que a composição do Santa, onde Derley e L Carlos estão ali é, tentando ainda, se, se encaixar, enquanto o, 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 o meio do Náutico é o meio mais encaixado, o ataque é muito melhor, e defensivamente é, é, Klauber já trouxe a informação antes dessa gravação de que ele pode, pode mudar a defesa, ou seja, o que poderia ser um, uma vulnerabilidade do, do Náutico na defesa com o Ronaldo Alves já pode... Ter, a substituição pode ser um ponto positivo. Agora, o único ponto positivo para o Santa, ele é bem válido porque também é o único ponto positivo do Náutico nessa relação e aí há é, é uma distorção. A temporada de Jorda, mesmo com Santa Cruz muito mal na temporada, a temporada de Jorda é muito boa. Isso não é a primeira vez que acontece no Santa. E a gente viu... É... Anderson e, e, e tem uma temporada onde o Santa não ganhou nada, não foi para lugar nenhum e o cara foi para a seleção brasileira. Só, só precisou mudar a camisa, botou a camisa do Atlético Paranaense foi convocado. Um negócio inacreditável, mas enfim, ele foi convocado pelo que ele fez no Santa, a seleção olímpica. Nessa, é, a seleção olímpica é a é, é categoria sub-23, e, e isso mesmo no, num cenário tecnicamente fraco. Jordan, não estou dizendo que é o mesmo nível de Anderson, estou dizendo que ele consegue ser um destaque bom, como o Anderson foi um destaque bom, mesmo no ano ruim até agora. E, e o do Náutico é o contrário. Alex Alves não passa nenhuma confiança. É, 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 esse é um problema. Enquanto o Náutico parece ser um time ajustado, ele não tem um goleiro confiável. O Santa é um time que vai, vai tentando se ajustar, mas pelo menos tem um goleiro confiável ou seja, se o Santa vai tentar se encontrar em campo ele tem um goleiro que vai, gar- vai garantir por algum momento lá, vai garantir o resultado enquanto o Náutico é aquela, o Náutico se der uma bobeira possivelmente é gol, porque o goleiro não é confiável então é, esse, é, essa é a situação do jogo mas nos jogadores de linha o Náutico é, uma, é, o Náutico é mais tímido que o Santa Cruz. Eu acho eu acho que o Náutico é mais tímido que o Santa Cruz e tem um favoritismo que não tem para não, não que ter muro até porque não, 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 não tem como passar os dois só um vai passar e nessa situação de, de, sem muro aqui, seria o náutico.
1: Pato, esse jogo, esse jogo, esse clássico ainda não entrou nas odds do Bet Nacional, mas você sempre traz uma dica, né? Você sempre direciona mais ou menos como você enxerga favoritismos e até faz às vezes previsão de até quanto de odds vale fazer uma aposta, como é que você enxerga aí essa semifinal de Santa Náutico?
3: É, eu acho que foi ruim essa, essa troca de manda para é, o Naldo. O é mais forte nos aflitos. com, com certeza não tem nem sombra de dúvida. Nem, nem sombra de dúvida a gente dizer isso. Até porque por isso que o Naldo voltou para os aflitos. É, por isso que o Naldo tá, voltou para os aflitos e largou a arena. É, a arena meio que é um campo neutro, né? Neutro onde esporte, tanto esporte como Naldo como Santa é, jogam na arena. É, manda seus jogos lá mas é aquilo, em clássico é neutro né? não tem dizer que é, ah, é manda do Náutico, o Náutico se sente mais confortável em jogar na arena do que o Santa Cruz eu não acredito nisso,
1: se ganhar vai
3: ganhar porque é mais equipe é, 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 como demonstrou na primeira fase, mas não por causa de mando de campo eu acho que o mando de campo ele influencia se fosse os aflitos, aí eu acredito que sim, que o Náutico tinha a vantagem além do time, tinha a vantagem do mando eu acho que o Náutico perdeu essa vantagem do mando tá certo, é, levando esse jogo para a arena. É, no mais, é, vai ser um jogo diferente é, do que foi é, na primeira fase, tá certo. É, inclusive, o, o Náutico, a gente percebeu aquele domínio que teve contra o Santa Cruz, é, no, principalmente no primeiro tempo, né, lá, lá nos aflitos. Como o Santa Cruz sofreu contra o Náutico é, nos aflitos, eu acho que teve também, voltando a bater mais nessa tecla, muito a ver com o Mando também e a situação... É, é, do estádio ali da grama, como o Naldo está acostumado a jogar, é, certo? Então até, até quando a gente foi é, para a arena, a gente mesmo foi para a arena, eu, eu eu pisei no gramado da arena é, e senti é, como como é rápido, né? É um gramado curto, né? Onde a bola onde a bola rola mais rápida, né? Diferentemente do do gramado dos aflitos, onde é um, outro, um outro tipo de jogo é um jogo de um gramado mais pesado, de um jogo mais lento, né? Então Acho que até o Naldo está acostumado a a jogar desse jeito. Apesar de ter feito boas partidas na Arena Pernambuco, acho que interfere um pouco na forma de jogar, tá certo? No mais, penso que que para essa partida é um cenário diferente do que foi, tá certo? O Santa Cruz, apesar de vir cambaleando aí, vai vai, ter esse clássico aí para se provar, né? Para tentar espantar de vez a maior fase, tá certo? É, joga todo o favor time para cima do Náutico é, vai naquela de a gente tem a gente já não tem nada a perder mais então acho que o Náutico tem que abrir muito o olho porque é clássico tá certo é, é, tem que tem que entender que do outro lado vai ter uma, é uma camisa muito pesada tá certo é, o Santa Cruz está entrando dentro de campo tá entendendo é, de, aqui depende muito das odds eu iria de Náutico se for acima de dois um, ali um 2, 2 e 20 acho que eu, eu, eu gosto de náutico, abaixo disso eu, eu já não gosto eu acho um pouco arriscado né, é, jogar um náutico a 1,80, um por exemplo, eu não vejo é, esse favoritismo tão grande não é, é, até porque é um jogo de semifinal. é um jogo onde o Santa Cruz é, é, a gente sabe que nessa nesse histórico o S&P Pernambucano é, chegou mais vezes do que o náutico é, em finais, etc. Então
0: é eliminado pelo Náutico desde 2010. Os últimos cinco mata-matas, é, por isso que eu falei, tem uma, const- tem uma constante. O Santos eliminou o Náutico dos últimos cinco mata-matas. É Pronto. algo considerável.
3: Perfeito, então perfeito mais. Então assim é um jogo que o Náutico tem que abrir o olho, entendeu? É favorito é para o jogo, mas é, do outro lado tem uma equipe que é aquele negócio, né? Tá, tá ninguém sabe se tá morta ou tá dormindo, né? De repente acorda e você vai para um jogo desse onde você perde em um 2x0, leva um gol no início, não consegue fazer os gols, é, é, o outro time jogando no contra-ataque, toma o segundo gol, acaba. O é, futebol é desse jeito. Então, eu acho que aqui eu iria de acima de 2, abaixo, abaixo de dois não. Então, vamos aguardar as ordens, até porque é clássico é, é clássico, você tem que analisar com muito cuidado.
1: Minha visão está por aí mesmo, Pato. eu vejo um jogo que semifinal, clássico, já traz risco, jogo único, já traz risco, mas eu acho que os últimos fatos, eles elevaram um pouco o risco, o Santa Cruz, ele parece vestir bem essa condição de morto que pode surpreender, sabe, e quando você tira todo o peso do Santa Cruz, ele volta, ele tá com uma postura né? Um uma cara de que vai vai ser extremamente competitivo o máximo que ele puder agora. A diferença técnica é muito grande. Isso a gente não pode considerar. Por outro
3: lado, Fred, eu acho que ele vai trabalhar muito bem isso com os jogadores, eu tenho certeza disso. É.
1: Eu acho que o Náutico tá tá o 3 a 0 também se viu para dar um, um freiozinho, né, de, de empolgação e eu acho que que pode ser um jogo que o Náutico esteja preparado, mas para mim é uma partida aberta. Tá? Aberta com favoritismo, claro, do Náutico, e é o que o Pato falou aí em relação às odds, Acima de dois, já fica interessante. Abaixo disso, é, armadilha, né? Porque é, talvez não vale a pena correr o risco né, para um, um ganho abaixo de dois. Na segunda-feira à noite, tem a segunda semifinal, Cássio. E eu quero te perguntar o seguinte: o esporte enfrentando times mais frágeis do estadual iniciou uma série sem sofrer gols. Chegou o Louser, fez partidas medianas e fez um bom jogo contra o Náutico onde mais uma vez não sofreu gols. A pergunta que eu faço é a seguinte. Já existe alguma razão para se ter confiança que o Sport se impõe contra um adversário mais fraco ou aquela aquela imagem do início do ano que o esporte pode perder para qualquer um, inclusive perdeu para o próprio Salgueiro na Ilha, ela ainda resiste. Né? Qual é a visão que você enxerga esse jogo? Tá mais para imposição ou tá mais para aquele tudo pode acontecer do começo de 2021?
0: Sobre a questão de não levar gols, eu acho mais circunstancial. Ela é, são quatro jogos sem levar gol. Os, os primeiros foram contra a Vitória, 7 de setembro, onde não houve nem um um avanço do outro lado, depois contra o Retrô, um jogo muito fraco. Por exemplo, Santa e retrô foi um jogo animado, o Sport e Retro foi um jogo chatíssimo. E o outro contra o Náutico, quando o Sport acabou é, abrindo vantagem no primeiro tempo, e o Náutico teve uma atuação assim. Aí é mérito do Sport também, claro. Não estou dizendo que toda vez que o adversário joga mal, a defesa não tem mérito, não. Mas é, você pode colocar basicamente um jogo. Dois jogos, eu acho que eu não contaria, o contra a Vitória 7, contra o retrô foi um jogo ruim como um todo e contra o Náutico sim se pode contar aí você para a defesa é claro que dá uma injeção de confiança quatro jogos você sofrer gol, mas não são quatro não, o desafio técnico não é ele precisa ser ressal ele precisa ser ressalvado nessa história sobre a imposição não acho que o esporte ainda seja um futebol de imposição foi até foi assim contra o Náutico é, talvez possa tentar ter essa pegada só que o Salgueiro é um time cascudo né veja só o Salgueiro meu irmão tá vivendo a mal crise Desde que ele se profissionalizou, pô. e nem assim o time fica de fora, pô. porque o, várias outras, algumas vezes, é, não foram várias outras vezes, mas assim, é, desde que o, o, o Salgueiro participou 15 vezes do Pernambucano, é, de, desde que foi, se profissionalizou em 2005, acho que estreou em 2007. Pronto. São 15, são 15, particip, 2006 ele participou, 15 participações é, ele, já, ele ficou várias vezes das fases finais. Quando, antes não tinha mata-mata, não disputava título do turno. Quando tinha mata-mata, algumas vezes ele ficou de fora. Mas não tinha crise, porque tinha a questão da Prefeitura, de Salgueira, foi foi profissionalizado a partir disso. Era um clube que, que era todo certinho. Mas desde que ele perdeu esse patrocínio, ele se endividou e abdicou de disputar a Série D, porque seria um calendário, 14 jogos, tentou, naquela confusão no começo do ano, um negócio bem mal explicado, da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, de tentar sair... De, de, de abrir mão, mas não da, da cota. Né? Seria abrir mão das competições por causa da crise. Acabou no meio disso tudo. Montou um time muito mais barato. É, muito, eu coloquei aqui, eu acho que era é, 50% a menos do que a folha do ano passado, que já era baixa. Porque o time que foi campeão pernambucano não foi a maior folha da história do Salgueiro. Inclusive, é, é o que chamou a atenção com o título de 2020 é que não parecia ser o melhor Salgueiro da história. O melhor Salgueiro da história talvez seja aquele que foi da Série C para a Série B... o de vice-campeonato dos outros outros anos, mas acabou sendo campeão justamente o de 2020, e esse agora não é o de 2020 mas o time ainda assim chegou e perdeu na reta final Ciel foi pro Sampaio Correia e também o treinador português Daniel Neri que também foi pro Sampaio, e os dois eram dois dos principais nomes do time que foi campeão em 2020 esse time é chato, pô ele, 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 eu assisti o jogo do Veracruz, embora tenha tido um pênalti não marcado para o Veracruz no último lance, 2x1, mas o Salgueiro buscou o gol o jogo inteiro. O Veracruz conseguiu um empate no começo do segundo tempo e o Salgueiro martelou, 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 martelou até fazer o 2x1, acho 44 segundo tempo. É um time chato, que inclusive venceu o esporte nos últimos dois jogos, esse que você falou e o do ano passado, 2020, que foi o time que tirou o Esporte do G6 e o Sport acabou ficando ao final da competição fora do G6. Foi disputar o quadrangular de abaixamento. Então, no, no histórico recente, o Salgueiro venceu os últimos dois jogos Agora, no mata-mata só tirou o esporte uma vez, que foi em 2015. Lá para cá o esporte já tirou quatro vezes. É, eu acho que o esporte é... é, é um, o favoritismo do esporte é maior do que o do Náutico em relação ao Santa. Porque, assim, mesmo o Salgueiro sendo atual campeão, tem toda essa condição, existe uma diferença técnica. O, o título ele, ele dá... Ele dá é, ele, o Salgueiro fica ainda mais respeitável, mas a, a diferença técnica, ela continua existindo. A folha, e a folha do esporte desse ano é maior do que a do ano passado. O time, o, o time do esporte desse ano é melhor do que o de 2020, que nem para as fases finais foi. O de Salgueira é uma folha menor, ainda perdeu, perdeu o treinador e perdeu o principal jogador na nona rodada, que eles saíram na nona rodada. Então, e, e isso com o esporte mudando de treinador e melhorando justamente na reta final. Então, é uma curva um pouco para baixo e é outra curva um pouco para cima. O favoritismo existe, Fred. O futebol de imposição, não sei porque o esporte... Não a única imposição que a gente viu foi contra o Náutico. Se você puxar pela memória, qual foi a última vez que isso tem acontecido? Eu acho que teria sido Esporte Bahia, que foi 2x0. Esporte mas... e Bahia, perfeito. Cássio. Mas, mas que teve três gols anulados, tudo no segundo tempo. Mas assim, é muito pouco, né? Então assim, são espasmos. Um jogo com Bahia há meses atrás, esse jogo com o Náutico, ninguém esperava, porque era um jogo que os dois estavam classificados e ninguém esperava, Deixa eu bem claro. Ninguém esperava que o Esporte pudesse impor contra o Náutico. E o um jogo contra o Bahia, ninguém esperava mesmo ainda, porque aquele jogo era um jogo-chave em relação ao rebaixamento. Então, se você puxar pela memória, foi mais longe, qual foi a última vez que o Sport entrou num jogo? Esse jogo é para o esporte de, de, de imposição. Aí, meu irmão, aí faz muito tempo. E ela se cumpriu, <risos> aí faz muito tempo. Não, não sim, claro, claro. Que, que no pré-jogo, que, que o pré-jogo, seja, hoje é um jogo de imposição e que a imposição realmente aconteceu. Aí eu não consigo Aí lembrar, é a série B, lembrar. Cássio. Aí é a série B. Não consigo lembrar. Então, série B. Lá por mim, é então, porque na Copa do Nordeste do ano passado não foi. Não, não teve. No Pernambucano também não teve. Talvez
1: esporte santa na Copa do Nordeste não, ano passado, pô, mas... Só se,
0: alguém, só se alguém quiser apelar, um jogo que foi 5x0 acho gás contra Petrolina no quadril do é, mas, mas é isso né? pelo amor de Deus não, é,
1: não, é, não, é, Tá tu falando um negócio é ao Eu acho que série B, Cássio, sinceramente eu acho que série B Então, então por isso eu não acho que o Ponte Preta, meu. a última a, a rodada da, da classificação
0: É, que ele tinha que vencer o 2x1, um. mas não era em posição não, o jogo foi de virada tu Mas
1: tipo, se impôs, procurou tal, se impôs, não, ganhou mas,
0: só foi mas, um mas, sustinho, mas mas você parecer, aquele jogo antes de começar que é puto, o ele estava tá muito mal né na verdade, aí se esperava mesmo é, mas é. enfim, mas o meu ponto é que eu não espero isso contra o Salgueiro, eu espero um jogo onde o esporte é favorito, mas o, o esporte não tem um histórico de imposição recente para que eu acho que isso vai acontecer agora agora eu acho que o esporte está no viés de melhora, isso eu acho que o time se chegaram peças ofensivas, esse viés de melhora existe, e isso faz com que existe um favoritismo Mas a imposição que foi a sua pergunta, não.
1: Eu vou meio que responder a minha pergunta, comentando já contigo. Eu diria o seguinte, eu diria que há uma sensação de que essa relação de expectativa e entrega pode acontecer. Mas eu não consigo assinar embaixo dela, assim como você. Há uma sensação no ar. Sabe? No, no Pernambucano é... costuma
0: acontecer desde que teve mata-mata, o time melhorou na reta final e deu uma arrancado, o Santa Cruz ganhou o Pernambucano acho que 2015 e 2016 dessa forma, assim, é o um turnozinho mais ou menos, nem foi mais ou menos esporte é tá? porque o time principal entrou na reta final, mas do mata-mata para frente ele melhorou, então assim é uma
1: característica da competição também é, então eu fico com a sensação de que o esporte pode dar um segundo passo, vamos considerar que aquele jogo do Náutico foi o primeiro passo Pato está é, nessa, tá nessa mesma mesma linha aqui da gente de que o esporte está entre a imposição e a dúvida, mas parece dar um passo no sentido de, de passar a ter atuações mais fortes. É, eu assim,
3: se você for imaginar o que a gente esperava para o esporte é, para para essa para esse, esse cenário agora, como estaria A gente imaginava o esporte jogando outras competições, né? Em paralelo com o campeonato pernambucano. Então, assim, ficou só o pernambucano e o esporte entrou num jogo que, digamos assim, contra o Náutico, um jogo que não valia nada, com gols de gás para vencer de toda maneira. Então, assim, você já percebe a vontade dos jogadores, a vontade do time é é vencer esse pernambucano. Então, acho que o o Salgueiro aí vai vai pagar esse pato, vai pegar uma pedreira de um esporte que... jogou bem com, com, com o loser, né um, já, já deu indícios de, um, de, de uma chacoalhada ali, é, em relação ao que vinha, vinha fazendo com, no final de Jair Ventura, então, me deixou com uma boa impressão essa partida contra o Náutico, não só de, não, não, não digo de futebol jogado, mas em relação à, à vontade de vencer, procurando desde o primeiro minuto a, a vitória, né? é uma correria muito grande, marcação muito grande, até quando estava com a 3x0 é, é, queria jogar bola, não queria tocar de lado, queria fazer outro gol, estava marcando, não deixando o Náutico fazer gol. Então, eu acho que se jogar da maneira como jogou contra o Náutico, e tem tudo para fazer isso, até porque não tem outra competição à vista, é, a preparação é toda para esse jogo. Então, eu acho que o Salgueiro fica em maus lençóis. Né? É, eu penso aí no esporte a 1,80 jogando. Se tiver 1,80 eu vou, vou de esporte para vencer, com certeza. Acho que o esporte... É, vence esse jogo contra o Salgueiro e vai para a final do campeonato.
1: 1,80 seria uma ótima aposta. Eu acho que 1,80 é daquelas apostas que o cara pode dar uma uma carregada. né? O cara pode colocar aí uma grana a mais, porque eu considero que também existe um favoritismo que 1,80 vale a pena pagar para ver. E agora a gente vai justamente para o momento do programa em que a gente coloca o dinheiro para circular, né? que a gente faz as nossas apostas, apresenta as nossas primeiras apostas para o final de semana. E você também pode fazer o mesmo tá? no Bet Nacional. Inclusive, se você ainda não abriu sua conta, você abre sua conta e coloca o código Hoje tem bet", tá? você vai ganhar R$10. Basta que você faça um depósito de 20 que é um depósito mínimo, você faz o depósito de R$20 e ganha R$10 na hora, e é um, e é um bônus real, você não precisa apostar 200 vezes para retirá-lo, como em muitos sites que lhe dão bônus e você tem que rodar tanto esse bônus que acaba se perdendo e não consegue retirar. Aqui é de fato algo para que você tenha uma margem de segurança. Você começa ali, coloca 20 reais ganha mais 10, começa apostando dentro desses 10, coloca 5 ali, 10 aqui, dependendo do seu estilo de jogo. Se você trabalha com valores mais altos também, aí você já está já está Dentro né, de como é que funciona Você já sabe bem como funciona O site de apostas E já tem a sua segurança para fazer os jogos ali Com 50, 100 reais Os valores que, que cabem no seu orçamento No seu planejamento, na sua estratégia tá? Betnacional.com Tem as melhores odds Do mercado Entre no Instagram do Betnacional Sempre mostra isso, a comparação das odds com outros sites Vale muito a pena Além de ser um parceiro Forte podcast 45 minutos, o grupo como um todo junto com o N10 Esporte apoia o futebol do Nordeste, abraça o futebol do Nordeste e está aqui com a gente nessa nessa missão né, de valorizar o esporte da nossa região. João, eu soube aqui nos bastidores que você já tem apostas prontas nas mãos, né, para tentar o seu terceiro título aí Essa semana tá equilibradíssima Ninguém desgarrou O que é que você apresenta aí Onde, onde estão os jogos que você identificou Como boas apostas para esse final de semana
2: A semana está equilibradíssima Mas você está sendo bondoso Porque para mim foi ruim <risos> meu amigo, Mas foi ruim para todo mundo <risos> foi, foi ruim para todo mundo Porque bicho teve alguma, aconteceu alguns, alguns resultados aí Eu fui naquela dupla Confiança e Vitória
1: Perdemos sempre por tua causa. Eu fui contigo. A, pior pior a escolha
2: dos de, últimos tempos. Deu água aquilo ali. Aí eu fui no Real Madrid. Não, o água. Red
1: Bull Bragantino perdeu em casa, a na sua. Foi, 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 foi
2: terrível. A semana, a semana tá difícil. Então, pra recuperar, eu soltei de novo a cavalaria. Ou vai o ou racha é, não, A unha aqui. Vamos embora. Eu botei uma dupla. Flamengo contra o Volta Redonda e Internacional contra o Juventude. Só alguns do campeonato do estado baixo, né? Os dois na dupla, apontando os dois jogando favoritos, assim, favoritaços. É, o Flamengo muito mais, e o Inter atropelando o Inter, perdeu o jogo de ida da semifinal contra o Juventude e vai precisar vencer. Então eu fui nessa dupla aqui. É, uma ordem interessante. É, de, acima de dois. Então eu fui nessa dupla aqui. É, fui em outra dupla, já na Europa aqui. É, fui PSG contra o jogando fora de casa, em casa contra o Rennes. Mas o PSG já é eliminado da, da, da Champions, né? E vai ter que buscar esse título aí da, da, do campeonato francês para uh, apagar um pouco essa, a, 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 a eliminação, né? A estatística da eliminação na, na Champions. Então, jogando fora de casa, botei PSG e botei no campeonato legal um Bayern contra o Borussia Mönchengladbach. Então, botei de novo, favoritos aqui uma dupla, também pagando de 30. Foi nessa dupla também. E aí eu fui em dois jogos, porque esse fim de semana vai ter alguns jogos interessantes na Europa. É... Vai ter a prévia da final da, da, da Champions, né? Vai ter o Manchester City Chelsea, pelo campeonato inglês.
1: E assim, esse vai daí. ser o um me engano é que eu gosto, né?
2: É, vai ser o um me engano é que eu gosto. Mas, eu, eu veja, o City joga em casa, tá disparado na frente. Eu fui no City. Aqui eu fui no City, porque eu fui seco no City aqui, pagando 1,98 contra o Chelsea eu tenho uma raiva desse Chelsea quando você não assim o Chelsea ele, ele tá me marcando aqui no bet aí eu fui, é, fui no City que juntou um pouquinho de raiva de novo mas eu fui no Manchester City contra o Chelsea jogando em casa e um outro jogo interessante no campeonato espanhol né que tá um equilíbrio absurdo na busca pelo título Atlético Madrid Barcelona e Real o jogo Real Madrid Sevilla o Real jogando em casa o Sevilha é o quarto colocado está um pouco para trás não tá de ponta aí mas o Real pagando 2,01. O Real também foi eliminado da Champions. Então também volta o foco ao espanhol. E pô, o Real jogando em casa, pagando 2, eu achei bem interessante. Então eu fui também, nesse... fui seco no Real aqui. E aí eu tô esperando sair... As... Eu vou na, na, na final da, da Copa do Nordeste também. Mas eu tô esperando abrir um pouco moleque um leque aí de apostas. Talvez uma aposta de menos de 2,5 gols. Mesmo... Eu acho que afinal, o seu jogo nervoso, eu acho que é um jogo com poucos gols, também talvez entre no mercado de gols aí, e não no mercado de apostar quem vai vencer o jogo. eu Estou esperando ampliar o leque aí, eu vou. Na na final da Copa do Nordeste, eu vou. Mas eu estou pensando melhorzinho como é que eu vou entrar nessa final da Copa do Nordeste. Por enquanto, as minhas apostas são essas aqui. Dupla Flamengo e Inter, dupla PSG e e Bahia, fechado no City e fechado no Real.
1: Pato, cartas na mesa, companheiro
3: é eu o João tá bem eclético passou por várias competições aí eu gostei de ver né? tá
2: aprendendo companheiro tá aprendendo
3: tá aprendendo a, a Europa só eu... que caiu caiu no, voltou pro campeonato inglês que você não recomenda muito né é complicado né complicado eu, uma, até uma notícia me chamou a atenção é, que o volante do Chelsea o Kanté jogou esse jogo contra o Real Madrid foi o jogador que mais correu em campo e jogou sem comer Caso do Ramadã. Jogou de jejum e foi o jogador que mais correu em campo. Eu fiquei um pouco impressionado com essa, com essa notícia, né? É, então você vê que o time do Chelsea não é um, não é um time que você. É um time que você tem que ter raiva, não que você tenha que jogar contra ele, viu, João?
2: eu é. tenho raiva, eu você tenho muita... raiva é Exatamente.
3: Mas não é um time besta, não. É, mas enfim. Pro desafio eu selecionei aqui. Campeonato carioca, eu vou fazer essa dupla aqui entre. Vasco e Flamengo, certo? Vasco contra o Madureira e Flamengo contra o Volta Redondo. É, 1.86 a odds da dupla do, do Carioca. está bem interessante aí. É, passei pela Europa. O que me agradou mais foi realmente. Esse PSG me agradou bastante, viu? A 1.65 vale até seco. É, mas realmente eu acredito que o PSG vença esse jogo, até porque no momento que a gente grava aqui. É, o Lille vai vencendo a equipe do Lens, então é... Pato, eu
1: procurando aqui pra apostar no Lille, aí eu vi a tabela que já tava rolando. Eu disse, não, vou apostar agora mesmo, rolando quando eu fui já tava a 0, aí já reduz muito a odd né?
3: É exato, exato. O Lili vencendo, então o, o PSG não pode. É, a, única, a única, como falta poucos jogos pra terminar o campeonato, a única é, é, forma de o PSG buscar esse título vencendo essa partida. Então, como, a, como o foco total virou, já a Chaves virou, né? O PSG vai buscar esse título aí, francês. Então, o PSG, para vencer, é 1,65. Poderia ir seco nessa, né? poderia ser uma aposta simples. Eu acho que, se for uma aposta simples, está muito bem jogado. Mas eu ainda vou casar com o Bayern de Munique, que realmente esse aqui já está me dando ódio, viu, João?
2: Tamo e... junto, Patrícia. Essa, essa aí a gente ganha junto.
3: O é Baia me fez passar uma raiva aí nesse, nesse final de temporada.
2: Fez, fez, fez. Teve,
3: teve uma aposta aí muito música. Dele,
2: ele perdeu sozinho, pô. O um jogo safado ele perdeu aí. nem nem lembro é qual foi, mas. É,
3: é... Mas vamos aqui, vamos quebrar a cara de novo, né? Acho que do, da, da Europa foi o que mais me agradou essa dupla aí, Baia e PSG, Baia 1,39, PSG 165. Bem interessante esse PSG-165. Totalizando R$2,29 essa dupla tá legal, tá ótimo, e não vou deixar de dar meu palpite na final da Copa do Nordeste, como eu falei, empate seco, 3.37, aqui vale o risco, com certeza, com certeza vale o risco, absoluta sem sombra de dúvidas, acho que é um jogo de duas equipes, como eu falei, duas equipes que que são são, equivalentes, né aí o Ceará vai ter a vantagem do descanso, vai ter a vantagem do fator casa, mas tenho certeza que o Bahia não vai vender barato essa final da Copa Nordeste, até porque tá com o Ceará engasgado. É, isso se fala nos bastidores, entendeu? Então, acho que essa questão aí da, 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 do extracampo, é, da forma como, como o Bahia vai trabalhar isso aí, acho que vai endurecer esse jogo para o Ceará, que, na minha visão, consegue segurar o empate e consegue segurar o título mas vai sofrer um pouco. Então, empate seco é um 3,37. Essas são minhas três dicas.
1: Vamos lá, tá? É... Eu estava até aqui resgatando as apostas da semana e a, do Bra... a derrota do Bragantino doeu muito. Porque eu tinha uma múltipla com cinco jogos e os quatro acertaram. Né? Eram todos os jogos da Sul-Americana. Todos os resultados aconteceram e... O do Bragantino falhou, né? Eu tinha tido vitória do Pearol, vitória do Montevideo, vitória do Grêmio, vitória do Arsenal de Sarandi. E o Bragantino não consegue vencer o Tajeres em casa. Então, para esse final de semana, eu fiz aqui quatro apostas, né? Estou abrindo só um segundo. Vamos lá. Algumas são parecidas com as que já foram para a mesa, tá? Internacional e Juventude. Eu fui seco no Inter, não quis envolver com o Campeonato Carioca, o Flamengo ganhou o jogo de ida por 3 a 0. Eu não gosto muito de apostar quando tem quando o jogo de ida já definiu. Eu sempre fico na dúvida do que pode acontecer, tirada de pé, sabe? Então, volta redonda jogando ainda pelo pelos holofotes, né? Todo enfrentar o Flamengo é sempre motivador. Então eu preferi não entrar no Campeonato Carioca. Entraria se o jogo do Fluminense já tivesse aberto, mas ainda não está. O Fluminense empatou né, na ida contra a portuguesa do Rio. Então, eu entrei seco no Inter contra o Juventude. De 1.63, achei boa. Entrei seco também na Juventus contra o Milan. Jogo importantíssimo do campeonato italiano. A Juve joga em casa. né? Precisa vencer para ganhar a vaga na Champions. Então... Cristiano Ronaldo fora da Champions League é algo que eu acho que a gente nunca viu, né? algo inimaginável e, e acredito que, que, que a Juve vai com uma mobilização forte nessa partida pagando 1.7, acho que é uma odd boa, eu sei que o Mila é um clássico também lutando por essa vaga inclusive é uma partidaça, viu, Para quem para quem for assistir é uma partidaça
2: Mas futebol europeu, esse, esse, fim semana, esse fim de semana o futebol europeu tá cheio de jogo interessante
1: é, Esse Juventus, Juventus e hum. Mila
2: é o campeonato tem um, um Barcelona e Atlético de Madrid meu amigo também disputando tudo espanhol tem jogos interessantes é. na, na Europa
1: aí fiz uma tripla tá que foram todos os jogos já já passaram aqui o Inter contra o Juventude o PSG mais do que comentado queria ter jogado o Lille aí mas perdi a chance e por influência de João né que achou esse Real Madrid aí eu vou comprar essa briga com o João sempre dá errado fui no confiança e na confiança e perdi no sergipano no meio da semana, mas vou comprar essa briga aí, vou fechar essa essa tripla aí, pagando 5.4 com Inter Paris e Real Madrid e para fechar sobre a Copa do Nordeste eu vou Ceará seco, tá concordo com o que o Pato falou, mas acho que os desfalques do Bahia a pressão que o Bahia vai sentir, o Bahia ele vai se expor em algum momento se esse jogo tiver empate, o Bahia vai se expor muito eu acho que o Ceará pode acabar matando o jogo, então eu vou seco no Ceará 2.3. Essas são as nossas apostas. Acompanhe o Instagram tá, do Beto Nacional, porque podemos atualizar. Vai sair ódio aí de Santa Cruz e Náutico Santa Cruz, vai sair ódio de Esporte Salgueiro. O Pato já deixou a dica, tá? Acima de 2 no Náutico vale a pena. Pelo menos 1,8 no esporte vale a pena. E fica essa dica aí para esse final de semana estendido, né? já que vai até a segunda-feira, na terça-feira da semana que vem, a gente volta, grava, vê o saldo, vê quem fechou essa semana aí com a vitória dos nossos três times aqui dentro, e aí a gente já zera, já reinicia a semana com as projeções para o que virá. Primeiro trimestre acabando, campeonato brasileiro se aproximando, e a gente vai mergulhando cada vez mais nessa temporada. Valeu Pato, valeu João, valeu Cássio, abraço a todos que acompanharam até aqui, boa sorte das apostas. Valeu, galera. Tchau, tchau.